0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er février 2023, ça y est le mois de janvier est déjà terminé, mais nous on continue, voici ce dont on va parler aujourd'hui. Les états unis et l'Inde lancent une série d'initiatives en matière de défense et de technologie pour contrer la Chine. Deuxième actualité du jour, cette fois c'est Snap qui chute financièrement, un témoignage de plus de l'état du marché de la publicité. Nous parlerons des licenciements d'Amazon ensuite, on sait quelles divisions sont touchées, et c'est parfois étonnant. Et on termine avec la stratégie pour les shorts de YouTube face à TikTok. Voilà pour le programme du jour, en espérant qu'il vous sied. Bonne écoute. Une alliance de plus contre la Chine. Les états unis lancent une série d'initiatives en matière de technologie, d'espace et de défense avec l'Inde, le but est bien contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique, mais aussi permettre à l'Inde de se détacher de sa dépendance à la Russie en termes d'armes. L'Inde n'a jamais été réellement alignée géopolitiquement, le pays peut bien être décrit comme plus proche des occidentaux, mais sans tomber toutefois dans l'escarcelle américaine. Sa situation géopolitique est donc assez complexe. Il faut aussi noter que, qu'en partie du fait d'un conflit frontalier, l'Inde et la Chine ce n'est pas vraiment une histoire d'amour les relations sont très tendues. De leur côté, les États-Unis veulent ralentir les progrès technologiques et militaires de la Chine à coup de restrictions, même volonté envers la Russie avec la guerre en Ukraine. Pour les Américains, c'est donc un coup double. La coopération entre les deux pays concerne notamment l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, les réseaux sans fil 5G et bien sûr les semi-conducteurs. Ils ont aussi créé un mécanisme pour faciliter la production conjointe d'armes. C'est la dernière initiative en date de Joe Biden pour contrer la Chine. Jake Sullivan a déclaré que l'initiative faisait partie de la stratégie de Biden visant à renforcer les liens avec les alliés et les partenaires à travers l'Indo-Pacifique. Pour les Américains, ce rapprochement est en partie à mettre sur le compte d'un comportement agressif de la Chine dans l'économie, la politique, mais aussi la géopolitique. Pour l'Inde, ce rapprochement arrive en pleine stratégie d'expansion économique. Le pays entend bien s'étendre, accueillir de plus en plus la chaîne de production mondiale. Apple va par exemple ouvrir ses premiers Apple Store dans le pays et une partie de sa production va y être localisée au détriment de la Chine. Les responsables indiens souhaitent eux qu'Apple, Samsung et d'autres multinationales étrangères investissent davantage dans le pays alors qu'ils diversifient leur chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine. Des objectifs qui correspondent aux intérêts américains, pour le moment en tout cas, et qui vont à coup sûr accélérer le développement de l'Inde. Snap chute à son tour. Encore une fois, Snap a déçu les marchés et les analystes. L'année dernière, ses ventes ont atteint les 4,6 milliards de dollars, une hausse de 12% sur un an. Positif donc, mais malgré tout, il s'agit du taux de croissance le plus bas enregistré depuis son entrée en bourse il y a 6 ans. Surtout, ses pertes se creusent à 1,43 million de dollars en 2022. Les prévisions de la maison mère de Snapchat pour les prochains mois sont tout aussi négatives. Le groupe prévoit en effet des revenus en recul de 10 à 20% sur un an. Alors, comment expliquer cette situation Snap a souffert de la stagnation de la publicité en ligne, tout simplement, qui avait explosé pendant la pandémie, avant de se stabiliser, voire de baisser en 2022. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces mauvais résultats de Snap sont de mauvais augures, très mauvais augures, pour d'autres entreprises de la tech, des entreprises qui dépendent elles aussi de la publicité en ligne, et oui, Snap, c'est en effet un bon indicateur de la santé de ce marché. Meta, maison mère de Facebook et Instagram, peut particulièrement s'inquiéter. Le groupe doit justement publier ses résultats ce mercredi soir. Ces résultats de Snap sont donc le signe que le marché de la publicité en ligne va encore plus se dégrader. Et pourtant, l'application Snapchat, elle, continue à attirer des utilisateurs. Hein. Tenez, fin 2022, 375 millions de personnes dans le monde utilisaient l'application tous les jours le problème selon les analystes, c'est que le nombre d'utilisateurs de l'application grandit dans plusieurs marchés dans le monde, mais plus trop aux États-Unis. L'Amérique, c'est son marché initial, là où la monétisation est la plus forte. Le marché de la publicité en ligne souffre aussi toujours de la politique d'Apple, qui permet aux utilisateurs d'iPhone d'éviter d'être suivis par les applications et donc empêche la collecte et la revente de données pour de la publicité ciblée, sans oublier le ralentissement économique. Pour continuer de croître, Snap mise donc sur la publicité à réponse directe, c'est-à-dire une publicité qui incite les abonnés à cliquer pour acheter un produit ou s'abonner à une liste. Elle cherche aussi à diversifier ses revenus, notamment grâce à son abonnement Snapchat+, Plus à 4$ par mois. Plus de 2 millions de personnes ont déjà souscrit à cet abonnement, mais c'est une bagatelle par rapport aux revenus publicitaires. Par conséquent, le groupe Snap a indiqué licencier un salarié sur 5. Des nouvelles d'Amazon, plus de 18 000 suppressions d'emplois ont été annoncées début janvier, ça on le savait, mais maintenant ces licenciements commencent à se faire sentir dans l'ensemble de l'entreprise et c'est là que c'est surprenant, vous allez le voir, mais même des divisions qui fonctionnent très bien sont touchées, de la technologie à la vente au détail physique, en passant par les épiceries, la robotique, la livraison par drone et même le cloud computing, tout y passe. Le PDG Andy Jassy a écrit début janvier que plusieurs équipes, étaient touchés mais que les coupes seraient principalement centrées sur les magasins d'Amazon dans le monde et les divisions des ressources humaines. Mais finalement, ça va plus loin. Dans l'état d'origine d'Amazon, à Washington, au moins 2300 personnes ont perdu leur emploi. Elles sont plus de 500 en Californie, y compris dans les divisions d'ingénierie de recrutement, et environ 300 à New York. Cette dernière vague de licenciement est d'ailleurs la plus grande de toute l'histoire d'Amazon, et donc quels services sont touchés eh bien les employés travaillant sur diverses technologies de vente au détail, y compris le logiciel de paiement sans caissier Just Walkout, son service de paiement basé sur la paume et les chariots intelligents Dash faisaient partie des licenciements. Il y a aussi eu des coupes dans les magasins fraîches et les entreprises de livraison d'épicerie en ligne. Les dépanneurs et les supermarchés sans caisse Amazon Go et Go Grocery ont également été touchés par des licenciements. Le vendeur de chaussures en ligne Zappos qui a rejoint Amazon via une acquisition en 2009 et eh bien là aussi des employés ont été licenciés, des ingénieurs d'Amazon Robotics aussi, Amazon Web Services, division la plus rentable et leader mondial du cloud, est même touchée. Encore une fois ce sont essentiellement des ingénieurs qui ont été renvoyés, les services opérationnels, de paiement, de santé, d'immobilier, de vente au détail ou encore Prime Air, unité de livraison par drone, ont toutes été touchées. L'ampleur de cette vague est donc plus importante que prévu. Tout le monde connaît TikTok et son format de vidéos courtes. Beaucoup d'autres plateformes, devant ce succès, tentent depuis des années de copier ce format. Youtube en fait partie avec ses shorts. Alors quelle est la stratégie du Gien pour développer son format face au réseau social chinois Déjà, Youtube offre de nouvelles incitations financières aux créateurs de contenu dans le but de les détourner de son rival. La division d'Alphabet présentera aujourd'hui un nouveau système de partage des revenus pour les Shorts. Ce système devrait permettre aux créateurs de retirer une partie des bénéfices publicitaires de leurs vidéos. YouTube a fortement promu les Shorts hein, qui ont été lancés en 2020. L'objectif avec ce format est assez clair, c'est d'attirer la génération Z. Les Shorts ont atteint plus de 1,5 milliard de téléspectateurs par mois, ce qui représente pas moins des trois quarts de la base des téléspectateurs global de la plateforme. Aussi et surtout, c'est plus que le milliard d'utilisateurs globaux que TikTok a divulgué en septembre 2021. Cette croissance a surtout attiré un nouveau public, plus jeune, ce qui donne plus d'opportunités pour les annonceurs et en attire encore plus. Le nouveau système de revenus publicitaires sur les shorts arrive en pleine crise mondiale de la publicité en ligne, c'est important de le noter, nous l'avons vu avant avec Snap. L'espoir de YouTube, c'est en fait que les créateurs qui sont attirés sur la plateforme par les shorts se mettent ensuite à faire des formats plus longs. Sur TikTok, le revenu moyen d'ailleurs pour 1000 vues serait de 0,03$ contre 0,04$ sur les shorts. Les revenus des créateurs de shorts devraient en tout cas augmenter de manière significative lorsque le nouveau système de partage des revenus sera introduit parce que pour l'instant, l'argent provient en grande partie de partenariats de marques et d'un fonds de contenu de 100 millions de dollars de YouTube. YouTube a également intégré des fonctionnalités d'achat dans shorts qui permettent aux annonceurs et aux créateurs de marquer des produits dans des vidéos. Mais est-ce que tout ça sera suffisant pour rattraper TikTok Ça, seul l'avenir nous le dira. Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices d'avoir écouté cet épisode et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter chaque mois. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.